0: Então, estamos de volta para mais um podcast Curtindo a Jornada, não é mesmo?
1: Isso mesmo, mais um, quarto episódio
0: Estamos indo semanalmente aqui com vocês é, Tá sendo uma troca bem gostosa é, Acho que a gente está trazendo questionamentos pra, Não para você fechar uma, um pensamento Mas sim abrir né, ele e começar a questionar ele na sua vida Esses conceitos que a gente fala por aqui, né?
1: É, quanto mais aberta tiver, assim, para vocês tiverem suas próprias interpretações, pra gente é melhor. Não precisa concordar necessariamente com a gente. Pode ter a sua opinião, discutir, inclusive, a nossa opinião. A gente ainda não recebeu nenhuma...
0: Mentira! recebemos, recebemos sim! Nossa. Recebemos! nossa foi semana passada, episódio da semana passada sobre o livre-arbítrio, recebemos sim pelo Instagram pessoas realmente trazendo outras visões, né? Do que que elas perceberam, do que que, para elas, é, faz sentido até um ponto conseguir convencer alguém para ver Lost, ó, oh, mesmo com que final. <risos> mas mais do que isso, é a pessoa trouxe também a visão de que você, às vezes a gente, o nosso livre-arbítrio, né, a gente segue ele na visão do outro, né, e a gente acaba não decidindo pela gente, e a gente decide porque o outro falou que o melhor caminho é aquele. Então, é legal você pensar se você está escolhendo livremente Viver a vida do outro, a visão do outro, e se isso faz sentido para você.
1: É, não tem certo ou errado, mas é um questionamento que trouxeram pra gente
0: e a gente começou a pensar sobre isso um pouquinho. Não,
1: bacana isso mesmo, bacana essa questão de você realmente ter as suas próprias escolhas, né? Porque, como você falou, às vezes a gente vai muito no automático e acaba nem pensando o que você tá fazendo. Você simplesmente vai numa decisão já tomada por uma outra pessoa, porque é muito mais confortável, obviamente, e você... Entre aspas, divide a chance de você errar, né? Porque qualquer coisa você pode falar que, olha, mas tipo, a pessoa ela falando lá que fez isso, então eu tô seguindo ele.
0: E também é, isso tem um ponto da, da, de a gente culpar o outro, mas também tem que questionar se aquilo que a gente tá fazendo é aquilo que a gente quer fazer, né? E a gente tem escolha. Será que foi algo que os nossos pais trouxeram? Será que foi algo que veio na nossa, nossa cultura familiar? questione porque você faz o que você faz, né? Mas isso, se for um assunto, é para um outro podcast, <risos> com né? Com certeza,
1: vamos ver agora que Mas... que vai... qual vai ser o assunto desse podcast agora, né? Sim,
0: e assim, continue compartilhando com a gente, mandem mensagens tanto na minha rede social quanto do César. É... é muito gostoso ouvir que tá fazendo a diferença, né? E não importa o número de quem tá vendo, o que importa é tá tocando o coração daí do outro lado, Para mim é o mais importante.
1: Não, qualquer opinião é importante pra gente, é muito, muito legal, muito gratificante receber qualquer tipo de comentário Porque as pessoas tiveram o tempo de parar, prestar atenção, escutar o que a gente tem a falar e discutir com a gente E essa troca realmente é o que a gente busca aqui, tanto entre nós, quanto entre vocês,
0: né? Então vamos lá, hoje você tira, né?
1: Então vamos ver o que, que vai sair aqui Não escolha. Não escolha. Não esse escolha. é novo. Não escolha o quê? O que, que é não eu Acho que a gente botou essa semana esse papel, não foi? Parece que todo papel que a gente bota na semana parece que ele sai, né? Acho e que olha que... que a gente balança, gente. Tem que começar a misturar ainda mais isso aqui. O
0: né? é... que, que vem quando a gente
1: fala não escolha? Não escolha. Eu, assim, até parece que a gente combinou, né? Porque eu fico com a impressão de que não escolha muito do que a gente acabou de introduzir antes do podcast. De você basicamente você não ter a preocupação de, de escolher você simplesmente pega uma opinião já pronta uma, uma decisão que alguém já tomou e simplesmente segue essa decisão porque é o, é o caminho mais confortável essa não escolha não sei exatamente se era destino né
0: <risos> acho que nada nada acontece por acaso talvez por mais que a gente tenha falado esse assunto é o um próximo podcast e o próximo chegou muito o próximo mais rápido. agora <risos> Eu acho que essa parte de não escolha vai muito... É... A sua passividade, eu acho que vai entrar nisso, né? De você falar assim, ah mas não eu... quando você decide não escolher, quando você decide o outro escolher por você, é também uma decisão. Essa não escolha é uma decisão, é uma escolha. É uma escolha, então, é... se você tá num momento que não tá legal, se você tá numa vida que você não tá gostando, se você
1: tá passando por situações que você não tá feliz... Também são escolhas. Sim, porque você acaba... Você não fazer nada... Você, na verdade, está fazendo uma escolha de simplesmente manter a situação do jeito que está. E isso pode ser uma coisa até ruim. Porque aí vai muitas vezes essa falta de iniciativa ou até de, de você arriscar... Pode fazer com que oportunidades passem... Ou você simplesmente, realmente, veja a sua vida passando... E você acaba não... A sua escolha de não fazer nada pode efetivamente afetar a sua vida.
0: É legal que todos os nossos podcasts estão comunicando um com o outro, né? E eu acho que essa parte do livre-arbítrio entra aí, né? Porque você tem o livre-arbítrio também de, de não escolher ou de acreditar que você não tem escolha. Mas a gente sempre tem escolha, né? Você sempre pode mudar a sua vida. Às vezes a gente pode não mudar 100% de, de um dia para o outro, óbvio. Mas você pode escolher como você vê essa realidade, né? E aí entra um ponto que é você vive a realidade que você criou. Então, se você acredita, em, se você tem cerca, certas crenças, você vai vivenciar essas, essas crenças. A gente estava falando até essa semana, né? Sobre o trabalho com esforço ou o trabalho com foco, foco né? É, e a gente vê duas gerações muito fortes, é, diferentes, né? É, quando uma geração dos nossos pais, dos nossos avós, tinha uma visão de que você tem que trabalhar muito, você tem que se esforçar, então tem que, tem que ser algo até mortificante para o corpo para você falar que você vai conseguir chegar na, naquele tal lugar almejado, né? E hoje eu vejo muito, e eu sempre tive essa visão, sempre não, mentira, é pouco tempo, né? Eu, eu, eu vivenciei a lei do esforço também mas em alguns anos para cá eu vejo muito que é se você coloca energia naquilo você faz crescer Então, é como se fosse uma plantinha se eu coloco a plantinha lá no berçáriozinho na melhor terra que ela pode crescer e aí eu vou colocar ela ela vou cuidar dela vou olhar todo dia eu vou botar água x e vou acompanhando isso ela vai crescer muito melhor do que talvez uma plantinha que caiu sem querer em qualquer lugar e não tem essa atenção é... Minha, né? Pessoal, individual. Então, esse foco que a gente entra é, é, um, é muito importante, né?
1: É, como é a da plantinha, né? É realmente uma plantinha que cai aleatoriamente em qualquer terra. E, enfim, ela vai germinar, mas ela vai ter o quê? Um esforço, porque nem sempre vão ser as condições ideais, nem sempre a, as redondezas ela vão ser as ideais, nem sempre a terra onde ela caiu vai ser a ideal. E ela vai ter que lutar muito para que ela possa... Enfim, é prosperar nessa terra. Mas, se você pega essa visão para o nosso mundo, precisa, você realmente, você precisa cair no lugar errado, você precisa ir para uma terra que não está bem adubada, você precisa ir para um lugar, tipo, para o deserto, criar uma, uma planta do nada, quando você pode simplesmente, através do, do foco e do pensamento, ter criar um ambiente muito mais favorável para esse crescimento. Então, o trabalho, ele pode muito bem dar frutos sem ter um esforço exacerbado. Você precisa ter só o foco e o pensamento. E isso também me lembra também uma questão da época em que eu fazia né? engenharia, né? que a gente estudava a questão também de eficiência e eficácia. Porque você pode ser eficaz, ou seja, você pode atingir o seu objetivo, mas se você não for eficiente, você vai ter muito mais esforço, muito mais trabalho para realizar uma tarefa. Então é muito melhor você ser eficiente do que ser simplesmente eficaz. É muito melhor que você atinja o um objetivo, obviamente, que é onde a gente quer chegar, só que se você for eficiente, você talvez não, tá não precise ter tanto trabalho e tanto esforço para chegar lá. Você só precisa ter o quê? Foco, pensamento, raciocínio.
0: Sim, e é, isso me lembra até um pouco, se você parar pensar, a gente a gente ouviu muito, né? Eu espero que a, nossa, a geração nossos filhos não ouça, geração mais nova do que a gente não ouça, é, não tenha ouvido, né? mas essa coisa de... a profissão que dá dinheiro, né? Então, às vezes, o nosso maior sonho era ser bióloga, né? Meu maior sonho era ser bióloga, e aí o, a família ia lá e, tipo, fazia de tudo, e a gente fala assim, não, então, para dar dinheiro você é advogado. Talvez você consiga. Talvez você chegue lá, talvez você alcance esse dinheiro, o, 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 a, não, a tua não escolha, porque pela família que você tinha, pela história que você tinha, mas a, a escolha da família de ter o dinheiro, de ter a prosperidade, de ter a visibilidade da daquela profissão, talvez você consiga chegar naquilo, naquele lá que todo, você visionou. Mas valeu a pena, né? valeu O esforço que talvez você tomou para vocês... Porque aquilo não era natural teu, então você teve que esforçar mais para estudar, você teve que é, se esforçar mais pra caber naquela vida também, porque talvez você não cabesse, né? Não coubesse. Não cabesse, ótimo. Não coubesse. <risos> mas, e se você tivesse ido pelo caminho do biólogo, da bióloga, você poderia, talvez, chegar o mesmo lá, mas com mais eficiência, como você falou, com mais... Eu acho que é naturalidade entra até, quando a gente fala de até óleos essenciais, né entra a parte da planta. Se você planta uma, uma planta, né uma semente, no, local, no habitat dela, além dela crescer muito melhor, ela vai vai ter, a a parte de benefícios dela é muito melhor. Ela é muito mais, é, como que se diz, a palavra até fugiu, mas muito mais pura, muito mais rica ali dentro de nutrientes. Que é diferente de você pegar uma planta de outro país e plantar no não habitat dela e vai ser muito mais difícil. Então, a gente tem que começar a entender, assim, essa não escolha faz você ter que penar muito mais. Faz você ter que caber ali e em lugares que, talvez, você não caiba. Então, é aquela coisa, tipo, você é um triângulozinho tentando entrar num quadrado e não vai caber, cara. Não vai caber.
1: Essa não, essa não escolha essa é, é quase como se fosse um... É quase como se fosse o caminho indicado pela sociedade, onde você, na verdade, não precisaria tomar nenhum tipo de pensamento por si próprio, porque você vai seguir o quê? O fluxo. Você vai seguir é, a profissão que dá mais dinheiro, é, vou, vou seguir tipo os ensinamentos que me passam na parte da aprendizagem, o, o que a escola me, me, me passar. É, e você vai acabar, e quando você parar para perceber, você não vai acabar não tendo tomado as decisões da sua vida, ou tendo tomado no automático, porque a princípio seriam as escolhas mais fáceis perante perante a sociedade, só que isso vai refletir de alguma forma em você. Pode ser, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas pode refletir negativamente, porque se você, se essa sua escolha ou essa não escolha tiver, não for uma coisa que te faça feliz, né, que não te for, não, não seja uma coisa que te faça realizado, isso com certeza vai acabar influenciando todas as atitudes que você vai ter para frente, inclusive nas suas próximas escolhas. Uma pessoa infeliz, ela não vai se tomar as melhores escolhas porque ela não vai ter condição de, às vezes, tomar essa decisão de uma maneira tipo, consciente. Ou às vezes você a gente acaba sentindo tantas pressões no sentido da, da sociedade que você fica pensando: ah, mas é, esse é o jeito confortável, ah, eu vou acabar tendo que fazer desse jeito mesmo porque não, 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 não tem como ser diferente. Essa é a ideia que, é, que a não escolha acaba em você. Acaba meio que penetrando a sua mente e marcando ali como se você realmente não tivesse escolha. Uhum. Como se você não tivesse como sair de uma situação. Você teria que realmente, já que você tomou, às vezes, uma não escolha, mas com uma escolha ruim no passado, você meio que entra, parece que ela, ela te, te prende de uma certa forma em que você não, você não consegue se desvencilhar. E ela te obriga, parece que a é seguir até o final com essa não escolha que você tomou.
0: Prazer, sociedade, né? <risos> é, eu, enquanto você falava, eu senti muito... Pode parecer confortável no primeiro momento, porque a sociedade em volta, e o, quando você segue o que ela espera, ela te beneficia, ela te dá um parabéns, ela te dá uma nota 10, ela te dá todo um conforto para você continuar seguindo o que é socialmente aceito. No primeiro momento, talvez você se sinta muito feliz. Eu entro nessa parte até da minha profissão. Quando eu estava crescendo em marketing, eu recebia uma, um, um benefício familiar, né? De, nossa, que legal que você está crescendo nisso. Eu recebia uma visão, um, uma, uma aprovação da sociedade muito bela, maravilhosa. Quem não gosta? O ego maravilhoso estava lá, uhul, sou, sou maravilhosa. Mas o que me custou... Depois, a minha, as minhas faculdades mentais, a minha saúde corporal, é, dessa não escolha. E olha que, foi de certa forma, foi uma escolha, mas com várias não escolhas. Às vezes, o ponto central é a tua escolha. Foi você que decidiu. Mas o que é, fundamenta ela, o, 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 que, o que é a base daquilo tudo, aí pode ser uma não escolha. Pode ser coisas que você não questionou antes e aí... Por ser a base também, pra você quebrar ela, é como se fosse a torre Nantarô. Você vai ter que quebrar a construção inteira pra reconstruir. E aí é muito mais complicado. Que é, foi a, o que eu passei. Eu, pra, eu tive que falar pra sociedade, pra toda aprovação, e falar assim, opa, beleza, poxa, obrigada, mas eu vou embora. E as pessoas, como assim você vai fazer isso? Como assim você vai desistir do salário que você ganha? Como assim você vai desistir da carreira que você tem? Você tem uma carreira, tipo, belíssima pra frente. E você desistir disso tudo, e desistir da aprovação até familiar, é
1: complicadíssimo.
0: Então, se você hoje pode começar, é, se você tá novo ainda, né? E você pode ouvir esse podcast e falar assim, eu ainda, ainda posso escolher mais fácil? Escolhe mais fácil pra você. E o mais fácil é no sentido, assim, o que é mais natural pra você. O que é mais, é, o que você se sente confortável. Não é que você tem que caber, será que eu, eu tô, tô cabendo aqui? Não, é nossa, aqui eu me sinto bem. Se você se sente bem ali, hoje eu posso trazer que, assim, você pode crescer, você pode chegar lá, e eu, eu falaria pra você nem ter esse objetivo de chegar lá, mas você pode em qualquer caminho que você fizer. Se for natural, se for o seu habitat natural. Se a sua sementinha estiver no local propício pra ela crescer. Não força a tua sementinha aí pra outro caminho, outro... Sabe, pegar uma, uma bananeira e tentar levar no, no Polo Norte e plantar. Vai ser muito mais difícil. Talvez seja a primeira, a primeira pessoa que conseguiu plantar. Mas vale a pena. Esse é o ponto. Ou você quer ser a primeira pessoa e receber esse reconhecimento da sociedade. A gente tem que entender muito o que é o nosso ego, o que é, a nossa, o que é nosso, da nossa alma, natural nosso, e o que a gente está fazendo só porque a sociedade disse
1: é mais uma vez tipo, a não escolha né é uma é um conceito que às vezes é passado é e muito entranhado, inclusive na mentalidade dos nossos pais né que era aquela situação de que eles tinham que seguir um determinado caminho e aquele caminho era o único caminho deles porque era o caminho que queria prover a família que já muitas vezes veio de uma situação financeira pior e eles eram a, a esperança da mudança para para um, uma situação melhor financeira e foram tiveram que se esforçar muitas vezes porque às vezes não cabia 100% no lugar onde eles queriam estar, mas era o caminho que eles tinham que tomar. Eles tinham essa mentalidade, talvez seja de obrigatório tomar aquele caminho para proporcionar um futuro melhor para os seus filhos e conseguiram, foram eficazes. Eles conseguiram melhorar de vida, mas a que custo isso, né? A que custo em termos psicológicos, mentais? E eu sei que existe um choque muito grande de gerações quando eles se viviam sem escolha e a gente, nossa geração, gerações mais, mais novas, estão conseguindo perceber que não, eu tenho escolha. Tipo, eu, eu posso escolher, eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quero, o, o que eu gosto, de ser realizado. Eu não preciso necessariamente só buscar o que a sociedade às vezes quer de mim, ou só vou fazer por uma questão financeira, eu tenho essa liberdade de tomar essas decisões, independente de ser a melhor, entre aspas, decisão financeira ou não. E existe um choque de geração aí por conta disso, né porque muitas vezes as gerações mais novas são taxadas de preguiçosas, ou de que não querem se esforçar muitos muito, tipo, porque entenderam <risos> não querem <te> esforçar. <risos> se esforçar entenderam que esforço não quer dizer tipo, sucesso em, em todos os sentidos tipo tanto financeiro quanto psicológico quanto realização sucesso não é necessariamente igual a, a, a realização tipo você, você precisa você precisa tipo na verdade fazer aquilo que você gosta ou você sentir realizado com o que está fazendo para que você realmente tenha um reconhecimento seu pleno Entendeu? Uma felicidade plena, de um sentimento pleno de realização, independente de, de ser para ganhar muito, para ganhar pouco, mas você tem que se sentir realizado e feliz, porque nem sempre você ter muito dinheiro significa que você vai ser feliz. Nem sempre, então. O dinheiro nem, não é a escolha principal, sempre. A sua não escolha não é por conta do dinheiro. Você precisa, tipo, escolher, não pensando só nisso.
0: E assim, dinheiro é relativo, né? muito dinheiro e pouco dinheiro vai ser é sempre relativo. Isso é um próximo podcast que a gente pode falar, mas Verdade. é uma coisa que você tem que começar a pensar, que quando eu mudei de carreira, eu consegui ver que dinheiro era relativo. E não é de acordo com que que vida você quer ter, o que, que você valoriza. Muitas vezes você tá numa uma vida tão tão boa financeiramente, mas tão miserável internamente, que o dinheiro não sobra. Então, que, que dinheiro é esse que não, que não tá ali? Ele tá, mas ele tá no contra-cheque, mas ele não tá aparecendo na conta bancária. Então é, é, é muito relativo, de acordo com as, Se você tá feliz internamente, talvez você não precise de tanta coisa, acumular tanta coisa, não precisa de ter tanta coisa pra falar que você precisa ser feliz ou eu mereço. que muitas vezes eu mesma falei isso pra mim pra comprar qualquer coisa cara, barata, lixo, não lixo, sabe? Só porque eu merecia ser feliz, já que eu não estava feliz com as minhas não escolhas ou escolhas no momento, né? E essa coisa que você falou da geração, é muito difícil também para eles olharem e falarem eu não tive escolha, por que, que eles têm? Deve ser muito complicado, porque a gente ainda é um ser humano bem medíocre, né? A gente está crescendo, a gente está amadurecendo e, e ver que agora que meu filho é adulto, ele pode escolher, é quase... é é um egoísmo ali, poxa, eu não pude, caramba, ele pode fazer isso, mas não, ele não pode, sabe? É aquela, é aquela, aquela dualidade sua de você quer ser o filho bem, você quer ser o filho feliz, mas você não teve essa oportunidade, será que ele merece ter essa oportunidade? É quase inconsciente, você nunca vai desejar algo ruim pro seu filho, eu não imagino nossos pais desejando algo ruim, mas deve ser muito difícil você falar assim, caraca, ele agora tem um mundo nas mãos dele. E, às vezes, ele escolhe o que eu não escolheria. E isso também é complicado, né? Porque, nossa, mas você, tem uma, você pode ter uma carreira segura. O que é seguro hoje, né? Pós-pandemia, nada é seguro. Mas uma carreira segura, você pode sustentar você pode ter dinheiro, você pode ter sua casa própria, tudo que naquela geração era importante. Mas o que, que é, sabe? É, é complicado, né? Você, eu, eu entendo a parte deles, mas eles não entendem a nossa parte de que tá tudo bem, a gente cresceu. A gente também vai cair, tudo bem também, cair faz parte da vida, a gente não tá aqui só pra acertar, mas é, é importante a gente abrir esse papel de esforço e de, e de eficiência que você trouxe. É importante a gente entender que se a gente fizer de acordo com o que tá interno, vai ser muito melhor, vai ser muito mais eficiente, né? Vai ser muito mais. Como é que se diz? Vai ser muito mais natural, né? E, e se não for assim, a gente. E não foi pra muita gente. É, é por isso que agora a gente conversa tanto sobre saúde emocional. A gente fala tanto de, da importância de, de trazer essa inteligência emocional. Que nossos pais nem sabem o que é é, a gente, eles não sabem o que que é isso, porque eles nunca tiveram que parar pra pensar, e a não escolha deles, de não sentir, só fazer, né? É só o lado mental, o lado lógico, de eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que prover, eu tenho que sustentar a família, mas e o lado meu emocional que tá penando aí? E eu acho que aí a nossa geração falou, oh, pera, eu não quero ficar doente igual meus pais eu não quero. E nossos pais, além de terem ficado doentes, eles não aceitaram ajuda, né? Porque psicólogo, psiquiatra, tudo é para maluco, isso é para doentes. Né? Pessoas normais não vão para ele. Não tem psicólogo. Ah, né? Essas crianças estão tudo quebrada né? Porque também... Tão... Não. A gente entende o real valor do nosso lado emocional. De tratar a, a, a nossas as nossas feridas. Que não são culpas de nossos pais. Porque todos nós vamos ter feridas. Não importa os melhores passos que a gente tem, a gente vai ter feridas porque é do ser humano. E a gente entendeu que aquilo precisa ser tratado. E aí, tratando isso, muitas das pessoas começam a ver que... Começam a entender a não escolha delas, né? E começam a mudar isso e falar, não, agora eu vou escolher. E eu vou escolher o que eu realmente é, quero vivenciar. E enquanto E aí, se a pessoa, ela realmente, o consciente disse mesmo assim segue o fluxo inconsciente, o fluxo da sociedade ela pena muito mais. Porque elas, é como você abrir a caixa de Pandora, pegar todo o conhecimento e falar assim, não vou usar.
1: Então é, é complicado, né? Não, bem complicado. E, é, então, na verdade, a questão da não escolha, né? Na verdade, nossos pais não tiveram, e muito foi passado para a gente, e a gente tem esse sentimento de tomar decisões baseadas naquilo que a sociedade pede, ou mesmo no que no, naquilo que você, às vezes... Em, até acha que vai ser a melhor escolha para você, mas porque você não parou, pensou, e tipo, se isso é realmente o que eu quero fazer. É, isso me lembrou uma coisa interessante, da, que a gente até falou no, no último episódio, né? Que, na verdade, assim, você exerce o seu livre-arbítrio o tempo inteiro, fazendo o quê? Escolhas. E quando você faz uma escolha, você tem sempre a chance de você errar. E isso é normal, tanto é que a gente falou, né? Que errar é, um, errar é um humano. Errar é, é humano, então... Errar é normal. E, eu sei, e muitas das vezes, das não escolhas que a gente faz, por influência da sociedade, dos nossos próprios pais, acaba tendo, tendo essa, em questão que é quase que. Eles tentam um mecanismo para proteger a gente dos nossos próprios erros, só que. Por quê, né? Eu sei que eles querem, às vezes, te direcionar para o caminho entre aspas, mais fácil, para que você não erre tanto, mas não tem como você simplesmente chegar para o ser humano e falar que você não vai errar mais. Você vai estar sempre errando. É inerente a gente. E o aprendizado é baseado no, no erro. você em, Quando você erra, você procura entender aquilo que aconteceu. Para ter que acertar. Eles, talvez não tivessem, com pela não escolha, pelas dificuldades, por querer proporcionar, vezes, uma vida melhor para seus filhos, eles acabam, às vezes, tentando limar ou limitar a quantidade de erros que você vai ter. Na verdade, limitando a quantidade de escolhas que você vai ter para tentar te direcionar porque, pela, pela visão deles do melhor caminho, né? Isso tudo, isso é, na verdade, é para fazer, remeter ao que a gente acabou comentando no início do, daqui, do episódio, né? Que a não escolha é uma escolha. Mas essa visão, na minha, na minha opinião, não é 100% correta. Porque quando você fala em escolha, você fala em livre-arbítrio. E na verdade, eu acho que a não escolha é justamente o oposto ao livre-arbítrio. livre-arbítrio é você tomar suas decisões. Você não tomar nenhuma decisão? Eu não posso considerar isso como uma escolha. Apenas, tipo, traz consequências para você, mas o livre-arbítrio é, ele tende a você a é, é fazer escolhas. Você tem que fazer escolhas. Não fazer escolha na verdade, é você levar sua vida no automático, no piloto automático. É basicamente como se você tirasse seu livre-arbítrio e você seguisse por um trilho o resto da vida.
0: Mas isso é uma escolha. Você escolheu, você escolheu não escolher. Isso, mas isso é parte do seu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de falar, eu quero ligar o carro no piloto automático, ou eu quero ligar o carro e dirigir. Você tem essa escolha. Então, sempre vai fazer parte do seu livre-arbítrio. Não tem, aí a gente entra nas casualidades, mas não tem nada que aconteça na sua vida que você não construiu. Coisas boas e coisas ruins. É, é, aí é muito mais denso, porque a gente tá falando, ah, tá, nas coisinhas bonitinhas, legal, e nas coisas mais drásticas. Sabe? As coisas mais desafiadoras na nossa vida. A gente... Existe o, o, o contraponto do que acontece em volta da gente, mas tudo eu tenho uma decisão. Até a forma que eu vejo, como eu reajo às coisas que acontecem comigo, eu tenho uma decisão. Então... Eu, aí eu não concordo com você. Eu acho que realmente tudo vai fazer parte do arbítrio e tudo vai ser uma escolha. Mesmo você... Falando que não vai decidir, quando então, se a, quando a gente tem essa discussão, o que, que a gente vai pedir para comer? Ah, não, você escolhe, você escolhe, a outra pessoa escolheu falar, ah, mas eu não escolhi. Não, você escolheu deixar a outra pessoa escolher para você a comida que você ia comer nesse dia. Então você
1: escolhe. É. Sim, faz, faz sentido, mas é, eu ainda acho que não é a. Acho que o livre-arbítrio, ele tem essa. Porque se, quando você fala de você não fazer escolhas. Por mais que não fazer a escolha seja uma escolha, é mais ou menos como se naquele momento que você fizesse uma escolha, você estivesse, tipo, desligando o seu livre-arbítrio e seguindo. Simplesmente seguindo, se no automático.
0: Desligou. Se você desligou, você teve o livre-arbítrio de desligar.
1: E a partir daí, seguir com sua vida no automático. Não existe isso. Né? Porque não existe
0: desligar. Não existe você falar, então, hoje eu não decido mais nada na minha vida, quem decide é o outro. Não tem como. Você sempre está decidindo se o outro vai assumir... A responsabilidade para pelo menos, você vai estar decidindo. É, e, e, assim, só voltando um pouquinho na parte que você falou do nossos pais, né? Que, às vezes, eles tentam limitar pra gente não errar, é pra gente errar menos, né? É, eu vejo muito... Assim, que bom que a gente tá vencendo isso como pais, né? Porque a gente vê o outro lado. É, e a gente, no início, quando bem começou a apoiar nas coisas... E ele caía muito. <risos> a gente ficou, assim... Dois pais loucos atrás da criança, a gente ficava, chegava no final do dia exausto, porque a gente ficava como se fosse uma... uma sei lá, dois postes segurando pra criança. Deixava a criança um pouco mais linda, mas ficava em volta pra criança não cair. E parece que de sacanagem o universo fazia, ele caía mais vezes, né? E, e isso não é saudável. Porque você acaba... Não adianta você colocar, colchão a casa inteira de, de almofadas e tudo, pra criança não se machucar e ela não cair. Porque depois... Depois que a gente vira adulto, se a gente faz a queda que a gente deveria ter feito lá atrás, a altura é muito maior. Então, a queda vai ser muito maior, vai ser muito mais dolorida. Então, a gente precisa permitir, tanto nossos filhos como nos permitir, a experienciar e vivenciar essa vida que é nossa. E a, o, o produto né, dessa, dessa, dessa vivência, a gente vivencia quando ele acontece. Então, se eu decido... Fazer algo agora, eu preciso virar à esquerda. E sem querer eu bato no meu carro, eu fiz algo errado. Eu vivencio e experiencio aquilo naquele momento. Mas eu não vou parar para pensar, será que eu não viro à esquerda porque eu posso bater o carro? Ou será que eu nem dirijo porque talvez eu possa bater o carro? Não faz sentido, entendeu? Então, esse limitar é, é não natural, é não saudável. Porque é a natureza é perfeita. E não faria a criança... Aprender com é, é, esses erros e se tornar cada vez mais estável, andando cada vez melhor, é, segurando cada vez melhor, suportando o seu peso nas suas duas pernas, que é um, é um, uma mudança gigante para o ser humano. Então, a gente precisa. E isso não para quando a gente cresce e vira adulto. Ah, fez 20 anos, virou adulto, beleza, acabou. Não, isso é para a vida toda. Esse processo da infância que a gente é, não vê, isso é para a vida toda. Tudo, toda nova área que a gente for viver, vai ser esse mesmo processo da gente aprender a andar. E tá tudo bem cair.
1: Sim. E Então, na verdade, o processo de não escolha, né, ele, o ideal seria que você conseguisse, na verdade, por influência dos seus pais, né, o, a gente como pais, a gente conseguisse mostrar para ele que ele pode tomar as decisões dele, independente de quais sejam, e a gente vai estar ali para o quê? Dar o suporte. Porque, obviamente, se você deixa seu filho tomar essas decisões, ou deixa uma pessoa tomar suas próprias decisões, ela vai cometer erros, como a gente já falou diversas vezes aqui. E nosso papel, então, como pai, como os pais dessa, dessa criança, desse ser, é o quê? Orientar nas escolhas dele. Deixar ele fazer as escolhas dele. Deixar ele tomar as decisões dele. E estar tá ali para apoiar ou consolar-se, por um acaso, for uma decisão que ele não sentiu tão bem. E você sempre pode rever suas decisões. Você sempre pode, nossa, eu fiz isso aqui, não deu certo. Eu posso fazer outra coisa, fazer de novo, mas fazer diferente e a gente fala, tudo bem. Esse é o, o nosso papel é apoiar na, nas escolhas e é isso que talvez torne assim a, a esse processo de você não de fazer não escolhas menor. Quando você começa a tomar consciência, tipo, nossa, acho que eu estou levando a minha vida no automático. Nossa, eu acho que essa escolha não é necessariamente minha, às vezes é uma escolha da sociedade. Ou estou seguindo uma, um caminho aparentemente mais fácil, mas é aquilo que eu quero fazer mesmo. Quando você começa a ter consciência daquilo, da, da, das suas escolhas, você começa a tomar mais escolhas e menos não escolhas.
0: Sim. E tem orgulho de errar, né? Porque errar é importante, a gente não sabe que o fogo queima se a gente não passar pelo menos a mão em cima. Toda criança passa tipo, ai fogo legal, aí você fala, nossa, é mais quentinho. E nossa, se eu botar na vela do bolo, queimou meu dedo. Toda criança já fez isso, se não fez é porque os pais estavam lá, não bate o nada. na coisa. Porque é isso, sabe? É através da experimentação que a gente aprende. Então, é através, às vezes, do erro que a gente vai aprender. Precisa doer? Óbvio que não, nem sempre. Mas a gente precisa é, nos orgulhar dos nossos erros. Porque eles são acertos, eles são a, a, a flecha para o acerto. Porque enquanto a gente não erra, talvez a gente não saiba para a direção que a gente está indo. Mas na hora que a gente erra, a gente fala, opa, não é para cá. Então eu já sei que é para outro lado. Eu já sei o que não é. E saber o que não é me ajuda a saber o que é. Então, primeira coisa é ouvir a sua intuição, é ouvir o que é natural. Tá fácil para mim no sentido, está confortável, então é algo mais fácil para você e não é tá fácil porque o externo fala pra mim que é mais fácil. Ou o externo me aplaude porque é mais fácil. É o que tá fácil aqui internamente, tá? Tranquilo? Ou você tá tendo que tirar algo de você ou é se adaptar. Que é se adaptar é uma coisa que a gente achava que era uma coisa de mercado muito boa, mas não é, né? Se adaptar é tirar parte de você. É tirar algo que faz sentido pra você que você precisa caber ali. Então, se você cabe por inteiro, vai, sabe? E aí cuida da plantinha e faz ela crescer e germinar e, e virar uma árvore e dar frutas. E internamente te dá o teu aval. Porque se você ficar procurando um aval externo, você vai ter sempre uma montanha russa. E aí se você procurar sempre pela não escolha, você vai falar sempre que a culpa é do outro. Porque você vivenciou aquilo porque o outro escolheu para você. Que você não gostou da comida que chegou em casa. Ah não, você escolheu errado. Não quem escolheu os dois? Você decidiu não escolher? Então, se você não gostou da comida, foi tua escolha. É, é parece simples, mas isso vai para tudo na nossa vida.
1: Aí vem até uma, uma boa recomendação aí de, de livro. A gente está falando de questão de, de se encaixar ou não encaixar, que é a peça que faltava, né? Nossa. Que é um livro muito, muito bacana, muito legal. Que a princípio parece ele é, tem uma roupagem de, de livro infantil, né? Uma roupagem assim mais mais lúdica e, e com, até com desenhos até, tipo, bem simples, né? Só que faz todo sentido, porque você, a sua eterna busca por tentar se encaixar ou tentar achar alguma coisa que se encaixe em você e, não vou falar o final do livro, né? Mas, assim, é essa busca, essa busca pelo encaixe que, no final, você percebe que, tipo, faz sentido, não faz sentido. Você
0: questiona, né? Porque esse livro é sensacional, gente. A gente viu, na verdade, no canal da Jojo, né? Uma vez... Sim. E ela traz, quem quiser, ela fala, ela mostra o livro no canal, mas vale muito a pena ter. A gente comprou pro bem, né? Sim. Porque a gente queria que tivesse que Aí tem a inteligência emocional, que é o que a gente tá falando nessa geração. É... E é você entend... é questionar o chegar lá, o caber, o achar, essa busca incessante. Vale a pena? Será que você não tá deixando pra trás, ou deixando de vivenciar o agora? Porque isso só fica lá, lá, lá. Sabe, é, são coisas para se questionar e é, nossa, maravilhosa, mar maravilhosa lembrança desse livro, porque realmente muda, muda muito o seu pensamento e faz a gente olhar a vida por outras coisas. Eu acho que a arte é importante, né? Todo tipo de arte e de criação vai, é, traz uma complementaridade muito forte em tudo. E, gente, lutemos pela arte porque é importante ter... E de demos valor a todos os artistas, não importa de onde eles são, se é de missanga, se é de arte de quadros, se é um livro, se é a gente fazendo podcast. Tudo isso é arte. E tudo aqui é para questionar e fazer a gente pensar cada vez mais. É. Então escolha ouvir esse podcast, né? escolha é... muito empolga, para <risos> Escolha literalmente ouvir, ouvir com coração, por completude. É, e deixe essas palavras ressoarem aí do, do outro lado, porque acho que eu tô bem, bem feliz com esse, esse episódio, eu acho que fez muito pensar até ressoar com muita coisa aqui dentro, nada é por acaso, é, e faz sentido a gente parar pra pensar nisso, e principalmente nesse momento agora que tudo tá muito incerto, é, não deixe a não escolha do outro ser a sua escolha, hum. é. Comece a repensar o que você quer para sua vida, porque agora tudo é possível, né? E é talvez aquilo que antes for, tinha que ser seguido na sua visão, porque alguém colocou, não precisa mais, então
1: escolhe. É, muitos paradigmas vão mudar com essa situação toda, né? Então é um momento muito bom para realmente repensar. Pensar, ouvir esses episódios todos, né? Do primeiro ao quarto. <risos> todos eles fazem você pensar em muitos pontos que muitas vezes a gente acaba levando a vida no automático e nunca para para refletir tipo exatamente mas é isso que eu quero fazer é isso que eu preciso fazer será que eu preciso fazer determinada coisa Sim. é isso as ideias estão lá né para quem quiser ouvir quem quiser pensar e o nosso objetivo é isso
0: e compartilha com a gente o que vocês acharam o que que vocês pensaram qual que foram os, os insights dentro disso tudo se tem mais alguma outra arte que complementa a nossa arte é, fala para gente é sempre muito bom estar aqui. A gente está amando fazer isso. É, é um momento que a gente compartilha o que a gente já faz normalmente. Se a gente gravasse todos já teria, sei lá, 457
1: <risos> um para cada dia do ano.
0: Mas a gente só consegue parar sem barulho quando o Ben dorme. Então, é pelo uma, menos uma conversa nossa diária da semana para vocês.
1: Obrigada. obrigada a todos por terem ouvido até aqui. né A gente fica muito feliz com todo feedback que a gente tem recebido, né? E a gente espera que seja uma coisa realmente interessante pra vocês, continue sendo interessante e, e rumo ao próximo episódio.
0: Então tá bom, gente. Um beijo grande e tchau, tchau. Um
1: grande abraço, gente. Tchau, tchau.